0: Gravel Time. Der Gravel Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast. Diesmal präsentiert von gravel-collective.com. Für euch heute am Mikro der Felix.
1: Und die Ankatrin.
0: Und der Hallo. Marius. Achso. <lacht> nicht vorgreifen hier, es gibt ja hier nicht an kathrin wir steigen direkt mit der ersten Frage ein. Was hast du am letzten Wochenende gemacht?
1: Ich bin Fahrrad gefahren, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht gegravelt bin, sondern mal wieder Rennrad gefahren bin. Und Aha. du so, Felix? Äh,
0: was ich am Wochenende gemacht habe, ist mir gerade entfallen irgendwie. Ähm, aber was wir ziemlich genau wissen, ist, was unser heutiger Gast am Wochenende gemacht hat. Er ist nämlich schmale 563 Kilometer durch Kansas geschottert, und zwar in weniger als 21 Stunden, bei der XL-Ausgabe des Unbound Gravel. Über dieses Abenteuer und vor allem den abenteuerlichen Weg dorthin wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Gravel Time. Jetzt bitte Marius Kartusch.
2: Ja, hi zusammen. Danke, dass ich da sein darf. Richtig. Das hätten, das hätten wir besser absprechen sollen, ne? Genau.
0: Schön, dass du da bist.
1: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, uns einzugruppen.
0: Auch hier schon wieder viel zu schnell. Ja? Ähm, genau. Wir starten erstmal mit unseren äh, aktuellen Gravel-News. Ähm, und da gab es ja auch beim Unbound eine Menge Neuigkeiten. Viele Hersteller nutzen das Event, um ihre neuen Produkte in den USA vorzustellen. So wie zum Beispiel Shimano. Die Japaner haben eine Sonderedition ihrer äh, GRX-Gruppe präsentiert, die ja gefühlt an ungefähr jedem anderthalbsten Gravelbike montiert ist. Und zwar im hübsch auf Hochglanz polierten Retro-Look. Äh, an der Gruppe selber ändert sich dabei im Prinzip erstmal nichts. Sie basiert auf der mechanischen Top-Variante mit wahlweise einem oder zwei Mal elf Gängen. Man könnte jetzt vielleicht auch sagen, die haben einfach den Lack weggelassen. Ähm, aber ich muss zugeben, das äh, ist nicht unschick, diese äh, auf Hochglanz polierte Variante, zumal es natürlich auch ein paar Gramm spart ohne die, die Lackschicht. Und eine technische Neuerung gibt es doch, denn äh, die GX kommt jetzt auch mit einem Schaltbremshebel für Flatbars. Wer darauf steht und die Frage beantworten kann, ist das dann eigentlich noch ein Gravelbike? Wird also auch damit glücklich? Mehr Infos und vor allem Fotos der richtig schicken Bikes, die zum Launch mit der Gruppe aufgebaut wurden, findet ihr natürlich auf gravel-collective.com. So Frau Ernst, jetzt nee, das sage ich nicht. So Frau Ernst, haben Sie denn auch was vorbereitet?
1: Ich weiß nicht, Felix, ob du mir Werbung in eigener, eigener Sache hier erlaubst. Aber ähm, wir werden... Bin gespannt. Äh, ja, kannst du auch gespannt sein. Ähm, wir, nee, wir starten gerade ein neues Gravel-Angebot hier in Frankfurt. Ähm, den Der Girls' Ride ist dir und den meisten ja mittlerweile irgendwie auch bekannt. Aber wir werden jetzt immer donnerstags einen kleinen Afterwork machen um 18.30 Uhr. Und äh, ich freue mich natürlich über Mitfahrerinnen weil das Angebot sich ausschließlich an Frauen richtet. Aber ich bin nicht abgeneigt, vielleicht auch mal ein Girls-and-Boys-Ride zu machen. Fürs Gravel-Kollekt. Oha. Ja. Aber das, Hast du Sascha äh, da schon eingeweiht? Ja, aber in eigener Sache. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn, wenn das Angebot auch entsprechend angenommen wird und äh, wir gemeinsam ein bisschen um Frankfurt bzw. durch den Stadtwald Graveln zusammen.
0: Sehr schön. Zum Thema Graveln und Frankfurt gibt es später äh, noch mehr sogar.
1: Ja, schön. Ähm,
0: Marius, wir fragen an dieser Stelle auch unseren Gast immer, äh, ob er News aus der Gravelbike-Welt hat. Die meisten sind überfallen und haben keine. Ich frage dich trotzdem, hast du irgendwas, was du an dieser Stelle vortragen möchtest? Dann spreche jetzt oder schweige für, äh, nicht für immer, aber die nächsten 20 Sekunden.
2: Im Grunde genommen. Ähm wüsste ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nichts, außer dass äh, ich einen wunderbar äh, bald herauskommenden neuen Reifen äh, beim Anbau gefahren bin. Mhm. Aber vielleicht hast du ja auch mehr Informationen dazu und kannst das auch schon teilen. Aber ich rede natürlich von dem neuen äh, bald rauskommenden G1 RS Semi-Slick, ähm, der in 35, 40 und 45 mm kommen wird. Und ähm, ja, der Iva ist den gefahren, ich bin den gefahren, Paul ist den gefahren. Jasper und auch der Sebastian Breuer. Und wir waren alle sehr begeistert.
0: Genau, der neue Schwalbe G1 RS. Äh, du hast den Hersteller äh, schön unterschlagen, aber das macht ja nichts. Habe ich vor Ort ähm, gesehen. Genau, der wurde auch vorgestellt beim beim Unbound.
2: Ähm, willst du kurz sagen, wie er die getaugt hat im Rennen? Ähm, also vom Grundsatz her bin ich... Ähm, Abseits vom, von vom Asphalt noch nie einen schnelleren Reifen gefahren. Das ist erstmal grundsätzlich eine super Voraussetzung, gerade für Unbound gewesen. Du hast natürlich teilweise auch äh, Matsch gehabt und ähm, größere Steine, aber vom das Hauptverhältnis war einfach wirklich ähm, Hardpack Gravel, wo so ein semi perfekt funktioniert. Ja? ja, du hast halt immer lange Geraden gehabt, dann 90-Grad-Kehren, ähm, da passt dann einfach auch diese diese größer werdenden ähm, Schultern, Noppen, die nach außen hin ja bei dem Reifen sind, äh, perfekt. Und ähm, auf den Geraden rollt der Reifen unglaublich. Und wir hatten dann nochmal so eine, so eine zusatz also sprich eine extra Unbound-Karkasse äh, mit mehr Pannenschutz nochmal und das war Wahnsinn. Ja, also ich habe nichts gehabt, kein Problem, kein Mechanical, also von daher kann ich ja nur zufrieden sein, ähm, bin so angekommen, wie ich losgefahren äh, bin. Okay, wir, wir sind ihn noch nicht selber gefahren. Ich habe ihn zwar hier liegen,
0: aber äh, aus Gründen konnte ich ihn noch nicht einsetzen. Mhm. Ähm, bin aber schon neben ihm hergefahren äh, und dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Zum Ersten sah der für mich auf den ersten Blick aus wie der äh, G1R, nur mit, äh, als hätte jemand in der Mitte die das Profil einfach wegge, weggeschliffen. Wie siehst du das?
2: Ganz anders. Also du hast ja ganz andere Schulternoppen auch im Grunde genommen die äh, komplett anders verlaufen. Also klar an sich äh, der Grundreifen äh, ohne die das Profil ist relativ gleich, aber die die äh, das Profil an sich selber ist komplett anders. Also komplette Neuentwicklung obendrauf. Mhm. Und das hat also,
0: was ja tatsächlich spannend ist, ist ja dieses ja äh, so ein bisschen Fischschuppenmuster ähm, auf der Lauffläche. Das mhm. auf jeden Fall sehr interessant aussieht und dass der Reifen vorne andersrum als hinten montiert wird, weil er vorne Grip und hinten Traktion bringen soll. Ne?
2: Ja genau, nach, nach vorne wird er quasi in Laufrichtung montiert, sodass er weniger Rollwiderstand hat und nach hinten im Grunde genommen wie so, ja, wie so Schaufeln dann, ähm, dann agieren ne? und das, das funktioniert echt gut. Also die sind die so ein bisschen eingräbt und nicht nach vorne peitscht. Absolut. Und ja. das funktioniert auch erstaunlich gut auf äh, feuchtem Untergrund. Me will man nicht meinen, aber mega schnell. Ja, ich habe das Ding da
0: selber äh, noch nicht ausprobiert, durfte aber schon äh, eine, eine Max-Salami äh, da reinjagen, um einen zu reparieren, denn äh, ein paar Schäden hatten wir tatsächlich schon mit dem Teil. Allerdings waren wir auch äh, auf Strecken unterwegs, für die er nicht, nicht gebaut worden ist. Äh, also das ging schon hart off-roadig zur Sache. Ähm aber naja, ich bin, bin gespannt, wer sich dann auch bei uns tatsächlich im richtigen Dauertest dann schlägt. Aber wenn du damit 563 Kilometer am Stück problemlos gefahren bist, ist das ja schon mal ein gutes, gutes Zeichen. So, und das war jetzt auch schon viel zu lang für. Äh, Schöner Hört-Talk auf
1: jeden Fall von euch <lacht> <Ich> beiden. <bin, weil lacht> direkt mal ausgeklingt.
2: <lacht> Falls ihr noch nicht schlafen, äh, <lacht> bleibt bitte dran.
1: Es wird jetzt so, auch noch Aufwärmrunde,
2: Spaß.
0: <lacht> Katrin, Aufwärmrunde, was meinst du? An Katrin?
1: Ja, ähm, sieben Fragen, sieben Antworten. Ich fange an. Felix äh, stellt dir dann die zweite Frage. Ähm, wenn's dir, wenn dir was nicht einfällt, dann lassen wir sie einfach aus. Aber ich glaube, ja, jeder, jeder frage eine schnelle Antwort. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Fahrrad?
2: Ist noch nicht lange her. Ähm, ist ein Scott äh, Hardtail gewesen, ja. Radfahren ist...
1: Entspannung. Lieber bergauf oder lieber bergab? Also ich wüsste für mich auf jeden Fall die Antwort.
2: Auf jeden Fall bergauf.
1: Ja, dann würden wir uns auf jeden Fall gut ergänzen. <lacht> können, wir,
2: können wir uns abwechseln.
0: Wer fährt denn lieber hoch als runter? Was sind das für Menschen?
1: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Äh, Was ich denke, wenn ich mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiege.
2: Endlich Ruhe.
1: Mein peinlichster Fahrradmoment war?
2: Boah, peinlichster Fahrradmoment. Ja, wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, nicht noch eingeklickt, umgekippt. Klassiker. Ich hätte einen für
0: dich. Erzähl. Als du <lacht> beim three rides Streckencheck in dem Moment, wo du sagst, oh, ich glaube der Reifen, da, busch.
2: Ja, guck, das, ich glaube, das war doch drauf. Ne? Da habe ich gerade nicht ausgeklinkt und zack in der Matsche gelandet. Da ja, haben, haben wir einen. Äh,
0: was möchtest du im Jahr 2022 auf jeden Fall noch erleben? Es muss ja jetzt noch einen größer gehen als das, was du sowieso schon erlebt hast.
2: Geplant auf jeden Fall Badlands, aber wenn alles gut läuft, gerne äh, Island, The Rift. Oha.
1: Bier oder Kaffee?
2: Auf jeden Fall Kaffee. Wenig bis gar kein Trinker.
1: Aber dann vielleicht mal ein alkoholfreies, isotonisches.
2: Ja, absolut.
0: Absolut. <lacht> okay. Marius, jetzt aber mal zur Sache hier. Das ging ja ganz schön schnell. Und zwar sowohl dein Weg von Null auf anbauend, als auch äh, das Anbauend selbst für dich. Ähm, vor allem aber dein Weg zurück. Denn wir zeichnen diese Folge hier gerade am Dienstagabend auf. Also keine, äh, lass mich mal kurz rechnen, keine, ich glaube 72 Stunden nach Ende des Rennens
2: mm, und du sitzt schon ja. wieder
0: zu Hause im äh, Sauerland. Ist das richtig, Sauerland? So sieht's aus. Gestern Morgen in Frankfurt gelandet, ja. Also du bist quasi direkt äh, noch äh, matschig vom
2: Rad in den Flieger gesprungen und los. Toll, aber man auch total Jetlag und heute so richtig arbeiten ging, ging wenig. Oh.
1: Ja, darüber reden wir dann lieber nicht, würde ich sagen.
2: Ach nee, ganz, ganz entspannte äh, Vorgesetzte. Schöne Grüße.
0: Okay, dann äh, reden wir doch erstmal vielleicht über das Rennen selbst. Ähm, Unbound Gravel äh, hat sicherlich der ein oder andere schon mal gehört, auch wenn der Name relativ neu ist. Das hieß ja früher anders und darf aber so nicht mehr heißen. Ähm, und hat äh, zum Glück einen neuen Namen. Ähm, und ist das wohl größte gravel rennen der Welt. War dir aber noch nicht groß genug, deshalb bist du es nicht in der normalen 200-Meilen-Edition, sondern gleich in der XL-Variante äh, hast du es in Angriff genommen, ähm, die dann über 300 Meilen bzw. die äh, eben schon erwähnten 563 Kilometer geht. Ähm, wie ist es denn gelaufen?
2: Oder ja, 350 Meilen waren es sogar effektiv. Ähm, ja, wie ist es gelaufen? Ähm, ich hatte mich vorher mit der Startliste gar nicht so groß beschäftigt, wer da so mitgefahren ist oder so. Für mich ist da sowieso noch alles sehr neu und daher sind auch die meisten Namen mir noch unbekannt. Ja? Äh, wie sich dann hinterher herausstellte, war das Startfeld doch recht gut bestückt. Ähm, wie so zum Beispiel Matt Stevens oder ein äh, Ernie Lee oder oder äh, William Harrison William Harrison ist irgendwie vor einem Monat noch gegen Pete Stettina und äh, die ganzen Großen äh, Dritter geworden bei einem Gravel-Rennen in den USA. Äh, Ernie Sugar ist äh, jetzt hier in dem Rennen Dritter geworden und ist Atlas Mountain Race und alles Mögliche schon gefahren. Sehr bekannt. Und ähm, Matt Stevens, 200-Meilen-Gewinner äh, aus 2016 und 2017. Dementsprechend wusste ich alles nicht, als ich mich im Feld bewegt habe. Ähm, <lacht> ja, also... Also ich sagen, also im Grunde genommen lief es ziemlich gut. Also ich habe mich extrem gut gefühlt. Ähm, Tempo war unglaublich. Ähm, nach einem relativ entspannten Start ähm, raus aus, aus Emporia ähm, ging dann eigentlich relativ äh, schnell die Sache, äh, schnell zur Sache. Und ähm, hm. dann war ich auf einmal in so einer Dreier Spitzengruppe. Und ähm, ja, dann waren auch schon irgendwie 100 Kilometer rum und dann waren wir irgendwie 15 und ja hab mich recht wohl wohlgefühlt, hatte gute Beine und ähm, habe dann eigentlich ja mein Ding gemacht, mein Tempo gefahren, bin dann äh, ich sag mal ausgerissen, habe dann 20 Minuten Vorsprung rausgefahren. Ja, ist, ist das zu schnell jetzt oder? Wollen wir detailliert darauf nicht. Zu schnell in der, zu schnell in dem Recap oder? <lacht> Wie
0: stellt man sich denn so ein so ein Rennen vor? Ist das so ein bisschen äh, Ähnlich wie ein Rennrad-Straßenrennen auch, dass man als Gruppe startet, irgendwann gehen die Ausreißer und dann werden die wieder eingeholt oder nicht? oder ähm, mhm. Wie funktioniert sowas bei so einer Veranstaltung?
2: Ja, jetzt muss man ja unterscheiden. Also es gibt ja, ich sag mal, Gravel-Rennen, ähm, die äh, komplett supported sind, also mit äh, Strecken, äh, Checkpoints, mit Verpflegungsstationen. Dazu zählt auch die 200 Meilen, da zählen die 100 Meilen äh, dazu. Das sind eigentlich die meisten Rennen in den USA. Und äh, das, das, die 350 Meilen, das ist halt komplett unsupported. Sprich, da gibt es keine ähm, ja, Verpflegungsstationen, keine, keine, ähm, ja, ich sag mal ähm, Checkpoints, die man irgendwie anfahren muss oder sonstiges, sondern man muss im Grunde genommen sich selber verpflegen in über Tankstellen mhm. oder irgendwelche Shops. So, der Veranstalter hat netterweise in die Route schon äh, fünf Verpflegungsstopps mit eingebaut, sodass man eigentlich jetzt keine große Vorbereitung in Bezug auf die Verpflegung ähm, machen musste. Ähm, aber vom Grundsatz her musst du dir trotzdem, musst du dich selber verpflegen und deine Strategie selber dann halt planen. Du hast halt kein Team, wie bei den 200 Meilen, die dann die Flaschen anreichen können, dir mhm. die Kette fetten können irgendwie und oder den neuen Trinkrucksack umwerfen können. Das geht halt alles bei den XL nicht. Das Einzige, was gestattet ist, dass dich quasi ähm, die Fahrer unter sich, wenn jetzt ein mechanischer Defekt ist oder irgendwas oder irgendeiner verliert eine Flasche und braucht Wasser, dann kann man sich untereinander rein theoretisch helfen. Das ist erlaubt. Was okay. auch erlaubt ist, ist äh, zum Beispiel auch äh, Windschattenfahren. Das ist ja in vielen Ultrarennen zum Beispiel ja gar nicht erlaubt. Das ist hier in, beim Anbound oder allgemein bei den Gravelrennen USA halt in dem Fall aber erlaubt. Ne?
0: Ja, wenn ihr sagt, ihr seid in einer Gruppe gefahren, ist das natürlich auch äh dann ganz genau. praktisch. Äh, aber das heißt, ihr müsst dann an den äh, schönen Verpflegungsständen, die es zum Beispiel für die 100 oder 200 Meilen gibt, äh, da müsst ihr dann einfach vorbeifahren oder
2: Genau. Ist das eine also ganz dadurch, andere Strecke? Wir, hm, also vom Grundsatz her war es so, dass die Strecke von der die 350 äh, und die 200 größtenteils gleich waren, nur dass die äh, 200 Meilen ab und zu einfach abgekürzt haben. Und wir sind einfach in ein, ja, einen Tag vorher gestartet. Dementsprechend waren diese Verpflegungsstationen noch gar nicht aufgebaut. Deswegen hätten wir diese die Möglichkeit gar nicht gehabt. Ja, okay. Wir sind ja am Freitag gestartet und sind dann am Vormittag äh, ins Ziel gekommen, am Samstag. Und die 200 Meilen sind halt äh, am Samstag um 6 Uhr gestartet. Ne? Deswegen...
1: Das heißt genau, aber auch, dass du an der aber, Versorgung ja eigentlich keine Zeit verlieren kannst, so wie man das ja, sag ich mal. Also, ich vertrödel immer sehr gerne sehr viel Zeit an Versorgungsstellen, wenn ich sie habe.
2: Hätte es ja auch machen können. Das hängt ja ganz klar davon ab, was du, sag ich mal, erreichen willst. Also, sicherlich, da waren auch Leute dabei, die sich ein bisschen mehr Zeit gelassen haben. Aber das, das Tempo war so hoch. Dass und die, dass die Verpflegungsstationen ganz klar als taktisches Mittel hier genutzt wurden. Mhm. Na klar, ähm, um ne, die die Pausenzeit so gering wie möglich zu halten. Ähm, sonst warst du hinten dran und dann kamst du auch nicht mehr mit, weil genau diese angesprochene angesprochenen Gruppen sich gebildet haben, wie im Straßen, äh, Stra Straßensport sage ich jetzt mal. Ähm, und dann konnten die sich, konnte man sich halt abwechseln, immer im Wind fahren, rotieren und somit ein echt, echt hohes Tempo halten. Ne? Und ja. deswegen ganz klar, also alleine fährst du keinen, äh, was hatte ich jetzt, 28 noch was Schnitt auf äh, 567 äh, no, Kilometer, waren es sogar effektiv, weil eine kleine äh, Umleitung noch eingebaut wurde. Ähm, machst du nicht bei solchen mhm. Streckenverhältnissen mit solchen Steinen und Wasserdurchfahrten und so, ne?
1: Ja, das hätte ich mich gerade gefragt, weil du hast es zwar ähm, jetzt schon gesagt, dass das Tempo hoch war, aber es ist ja immer dann die Frage und also grad Felix hat es in der Einleitung auch gesagt, äh, 560 Kilometer in 21 Stunden, aber ähm, ich finde dann immer, wenn man umgerechnet hört, was das für ein Stundenschnitt ist, das ist ja schon schon auch ziemlich krass. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass natürlich auch die Wegeverhältnisse und so ein Ding sind. Genauso, ihr habt auch in eurem kleinen Nerd-Talk mit den, mit den Reifen schon angesprochen. Äh, für all diejenigen, die das äh, anbauend jetzt nicht so kennen, ähm, was heißt das denn dann, Wegbeschaffenheiten? Also sind das viel so, wie man immer so schön sagt, Waldautobahnen von der Beschaffenheit oder ist das schon auch ähm, ab und an ein bisschen trailig? Oder wie Ja, wie haben wir uns die Strecke so ein bisschen vorzustellen?
2: Mhm. Also vom Grundsatz ist äh, sehr, sehr wenig Wald. Äh, du hast halt sehr viel Weideland da. Und ähm, du hast auch keine richtig langen, ich sag mal krassen Anstiege, sondern du hast auf den 500, äh, ja, 63 Kilometer offizielle Strecke hast zu knapp 4.500 Höhenmeter. Was ja eigentlich, klar sind 400.000 Höhenmeter, 400.000 Höhenmeter, ne? aber auf 567 Kilometer, 63 Kilometer ist es ja wiederum nicht so viel. ist recht moderat.
3: Mhm. Und du
2: hast halt immer so ähm, ja, sehr viele Hügel gehabt. Und mhm. ähm, du hast ja so Double Lanes, kannst du sagen, also relativ breite Wege, teilweise glatt wie, ja, fast schon wie Asphalt mit ganz, ganz kleinen äh, Schotterkörnern, aber teilweise teilweise hattest du aber auch, ja, relativ ähm, steile Abschnitte, wo der äh, Untergrund super lose war, nicht mehr so breit, immer noch breiter als ein Single Trail, aber wo du vielleicht zu zweit nebeneinander fahren konntest mhm. und die Steine waren echt dick, spitz und lose. Und ähm, ja, und viele Flussdurchfahrten, viele ähm, Abschnitte, wo in der Mitte noch äh, ja, Gras war zum Beispiel. Ähm, sowas hat du hauptsächlich, ne? Mhm. genau
1: Aber es klingt zumindest schon mal nach einer einigermaßen, also wenn du sagst, dass es auch teilweise so festere Beschaffenheiten waren nach einem Rennen mit einer einigermaßen guten Bodenbeschaffenheit, weil ich erinnere mich zum Beispiel ist jetzt vielleicht nicht, passt nicht ganz vom Vergleich und vom, vom, vom Event, aber ähm, als wir letztes Jahr in Orbit gefahren sind, waren wir halt auf einer unwettergeschädigten Strecke unterwegs und da war halt kein, also nie an Tempo zu denken, sondern eigentlich nur schaffe ich das noch zu fahren oder muss ich eher absteigen? So.
2: Mhm. Ja, also das, was sich da wirklich eingebremst hat, waren halt so oft so, so richtige ähm, Wasserrinnen, die dann äh, richtige tiefe Löcher geschaffen haben, wo du weil du so einen hohen Speed halt drauf hattest. Und dann musst du dir vorstellen, wenn du in so einer 15-Mann-Gruppe fährst, wirklich Rad an Rad, du siehst dann halt oft auch gar nicht irgendwie die die, ähm, die Löcher oder die die großen Brocken. Also ja. ich sag mal, Plattfußgefahr oder allgemein sich einen Schaden zuzufügen am Fahrrad war echt richtig hoch. Hm. Da habe ich auch wirklich immer geguckt, dass ich dann irgendwie zumindest vorne fahre oder leicht versetzt fahre. Wenn du direkt dahinter gefahren bist, dann hättest du dir echt das Fahrrad geschrottet. Auf jeden Fall.
0: Thema Taktik hast du gerade schon äh, kurz angesprochen und äh, wir dürfen jetzt auch mal sagen, du hast dieses Rennen als Zweiter beendet bei deiner Premiere ähm, beim Unbound. Das ist ja schon mal ziemlich stark, würde ich sagen. Ähm, und du hast schon gesagt, dass du äh, ja äh, nicht jetzt die großen langen Pausen gemacht hast. Das heißt, du bist ja mit gewissen Ambitionen da auch ins Rennen gegangen, oder? Hast du damit gerechnet, dass es so gut laufen könnte?
2: Also na Klar gehst du das oder hoffst du natürlich, dass es gut wird. Ne? Ich habe jetzt aber im Grunde genommen ganz klar gehofft, dass es eine Top-5-Platzierung wird. Ja, Aber dass es dann wirklich der zweite Platz wird, hätte ich nicht gedacht. Auf keinen Fall. Wie, wie viele Teilnehmer ja. gab es bei dem XL-Rennen? Jetzt in der XL-Variante waren ja 170 so, naja, ich sage mal bescheuert, 563 Kilometer zu fahren. Ja, Also mhm. weitaus weniger als in der 200 wo fast 2000 gestartet sind um 6 Uhr äh, am Samstag oder in der 100 Meilen, wo auch irgendwie 1500 gestartet sind. Mhm. Na, also das war schon eine andere Nummer, aber das macht einfach ganz klar die Strecke, Streckenlänge aus. Ne?
1: Hast du einen Überblick, ähm, was mich ja mal sehr interessiert, äh, wie viele Frauen so dabei waren? <lacht> Ansonsten recherchiere ich das, also, das nochmal nach.
2: Ger gerne nachreichen, also vom Gefühl her ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass die zum Beispiel äh, Scotty LeSugar die ist ja auch immer äh, die Amerikaner ist auch immer in Ultrarennen auch sehr weit vorne mit dabei ähm, die war auch mit uns in der Führungsgruppe eine Zeit lang, also sprich ähm, da waren echt ein paar Schnelle dabei aber ob das jetzt 20, 50 oder 70 waren, muss ich echt zu, äh, zugeben, das weiß ich nicht ne
1: ich recherchiere das hier mal parallel für euch, ich reiche es gleich mal nach.
0: Du hast von der Strecke gerade ja schon ein bisschen erzählt und das Unbound Gravel gilt ja schon so als die Wiege des Gravel-Bike, zumindest Rennsports, vielleicht nicht des Gravel-Bikes insgesamt, aber ist doch sehr, sehr eng mit diesem Begriff verbunden. War das für dich was Besonderes, in dieser Region unterwegs zu sein?
2: Für mich war weniger die die Region ausschlaggebend als mehr der, ich sag mal, der der Titel als das größte Gravelrennen der Welt, ehrlich gesagt. Mhm. Also äh, die letzten Jahre irgendwie, oder die letzten zwei Jahre für mich, ähm, kam das schon irgendwie so in meinen Fokus und wo ich davon gehört habe und ähm, das war mehr jetzt so der Punkt, okay, ehemalige Dirty Cancer, anbauend, das musste irgendwann mal mitmachen, irgendwie einmal im Leben zumindest. Ähm, dass ich jetzt gerne auf jeden Fall nächstes Jahr wiederfahren will. Das weiß ich jetzt schon, aber ich, das war schon mehr so das Rennen. so ne? der, ja, der Hype. Genau. Ja, genau. Doppelt.
1: Um also, das, kurz, bekommt man das äh, einzustreuen nicht? noch, äh, wenn ich kurz da, Felix. Also äh, bei, den, bei dem XL haben 86 Männer gefinisht und 17 Frauen. Also verhältnismäßig naja. gar nicht so schlecht, wenn ich mir das sonst so anschaue, finde ich das eigentlich schon fast okay. Also gut ist es nicht, würde ich niemals sagen, aber ähm, ja. Hm. Verhältnis ganz okay, oder? Was meint ihr?
2: Finde ich auch. Ich also hätte, wenn man jetzt,
0: ja. Hätte sogar fast gedacht, dass es noch mehr gewesen wären, zumindest äh, wie sich das Rennen nach außen mittlerweile so darstellt. Äh, da wirkt es aber. Vielleicht ist es auch über die kürzeren Strecken so. Hast du da auch geguckt?
1: Ähm, da bin ich gerade dabei. Beim 200er war übrigens die erste Frau Platz 46. Ähm, da waren es... Ja, das sind deutlich mehr. Das ähm, sind... Ich muss sogar auf Seite 4 springen. Ähm wow. Das ist gut. Jetzt wird es ehrlich gesagt... 176 Entries in Race in this Division. Aber das äh, ist die, ja vom Verhältnis ähnlich. wirklich gefinisht haben, sehe ich jetzt... Ah, hier. Äh, ungefähr 10, die in DNF stehen haben.
0: Ja, das ist doch eigentlich ganz ordentlich. Aber bei 2000 ist das Verhältnis dann ja eigentlich ähnlich wie in der XL-Variante. Ja. Ah.
1: Ach, da nee. geht noch mehr,
0: oder? Okay, ja, da geht
1: immer mehr. Ähm, ja, 1051 Entries für Anbauend äh, 200.
0: Aber du hast gerade vom, vom Hype gesprochen, Marius. Bekommt äh. man das auch vor Ort damit? Ist da
2: eine besondere ähm, Stimmung äh, vor Ort? Absolut. Also das ist eine einzig große Party. Die ganze Stadt ist auch ähm, im Grunde genommen da involviert. Ähm, auch Leute, die nichts mit Fahrradfahren zu tun haben, sind da mhm. am, am Straßenrand. Du hast in der Nacht ähm, Leute, die äh, Dotwatchen, die dich anfeuern, ganze Partygruppen, die am Straßenrand stehen, den Namen rufen, weil sie, dann, äh, weil sie den halt über den Tracker irgendwie gelesen haben. Ähm, über die track seite <lacht> Also das ist schon ziemlich cool. Also Ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen, dass es woanders so, so geht. Ähm, da ist wirklich ein, eine riesige Leidenschaft irgendwie da. Und du merkst halt, dass in den USA irgendwie Gravel nochmal was anderes ist. Einfach also da da machen wirklich, ich glaube der älteste war irgendwie 89, der auf die 200 Meilen Distanz gegangen ist und der hat irgendwie 100, 113 oder 117 Meilen ist der, hat der, äh, hat er geschafft davon, ne? Das Wetter wurde halt einfach bei den bei den 200 Meilen äh, hinter ganz ganz schlimm am Samstag. Da kann ja. ich das schon verstehen, ne? Ja, da Aber, kamen alle
0: ziemlich dreckig nach ins Ziel, ja. Ziemlich ja, vermatscht. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist ja, dass es so ein bisschen jetzt äh, so der die gegenläufige Tendenz äh, zum Straßenradsport ist. Äh, Straßenradsport, da kommen oder kamen ja viele ähm, US-Amerikaner ähm, nach Europa, um hier die Rennen zu bestreiten. Und äh, jetzt geht es genau in die andere Richtung. Auf dem Gravelbike äh, fliegen auf einmal alle aus Europa Richtung USA, um da an Unbound, an den welchen Waffle Rides, äh, an verschiedenen Rennen teilzunehmen. Also Paul Voss zum Beispiel auch, der jetzt glaube ich in seiner Zeit in den Staaten, ich weiß gar nicht, vier, fünf, sechs Rennen fährt äh, insgesamt. Das finde ich schon sehr interessant, so diese, mhm. diese Gegenbewegung, die, die da passiert.
2: Ja, ähm, ich, ich, ich sehe das einfach so, dass einfach, wie gesagt, die Bühne da ist. Ne? Also, du hast einfach die, die, die ähm, Rennen sind einfach so aufgebaut, dass es einfach äh, super interessant ist zu fahren. Also, da, das haben wir hier halt einfach noch nicht. Ne? Ja. Hattest du
0: besondere, vielleicht jetzt abgesehen von, von den Menschen an der, äh, am Schreckenrand, die ich auch nachts angefeuert haben, besondere Höhepunkte?
2: So also, wow momente
0: Höhepunkt, im Rennen?
2: Ja, der war dann so gegen 3 Uhr nachts, als ich dann ähm, wieder eine funktionierende Lampe hatte. Wird doch also immer hatte, Ja, absolut. Gerade nachts da in so einem Gelände. Nee, um 2 Uhr ungefähr, kurz vor Eureka, ähm, ist meine Lampe nämlich einfach ausgegangen mit einem Batteriestart von 50%. Und das ist dann total doof, wenn du dann 20 Minuten in Führung liegst und äh, keine funktionierende Frontlampe äh, mehr hast. Mhm. Und dann habe ich mir mit Panzerband quasi mein Handy, ähm, mein Smartphone einfach äh, vorne an Lenker äh, gemacht, damit ich überhaupt noch ein Licht habe. Das war glücklicherweise echt kurz vor Eureka, dass ich einfach nur noch 20 Minuten mit dem Handy äh, fahren musste. Und ähm, ich hatte dann einfach richtig Schwein, deswegen war das einfach ein absoluter Höhepunkt für mich, ähm, dass dann ein äh, Fahrer, wie gesagt, man, deswegen hatte ich das am Anfang extra noch gesagt, man darf sich laut Reglement halt in den Rennen äh, gegenseitig helfen, hatte dann noch eine mhm. Lupine-Lampe, die er mir geben konnte, weil sonst wäre ich echt, äh, ja, das wäre nicht gut gewesen, äh, weiter mit dem Handy, weil das war wirklich nur notdürftig irgendwie, dass ich überhaupt noch was sehen konnte, weil äh, schnell fahren konnte, damit nicht. Okay. Ja, und das war dann, das war schon echt cool. Und Warst vor allem du dann auch der schnell, der genug, schnell genug im Ziel, dass du die Lampe mit nach Hause nehmen konntest? Die habe ich immer noch, genau, nee. Die hat er dann am Samstag direkt dann zurückgewollt, verstehe ich gar nicht. Das war vor allem diese eine, die, diese große auch noch mit dem großen Akku.
1: Ja, die bräuchte ich vielleicht auch mal. Also auch vielleicht beim nächsten Mal kannst du mir was organisieren.
0: <lacht> ja, ich. Möchtest ja. du noch Bashing betreiben, welche Lampe dir ausgefallen
2: ist? dürfen das sagen hier?
0: Ja sicher, du hast ja jetzt auch gesagt, welche Lampe dich dann in <lacht> okay. das,
2: das ist eine Designlampe gewesen. Eigentlich eine recht, äh, eine recht gute, dachte ich. Bis, bisher auch nie Probleme gab. Das war ist wahrscheinlich ein Ausnahmefall gewesen. Wird sagen man sicherlich äh, nachbessern.
0: Diese Folge nicht präsentiert von Lisa. <lacht> ähm, äh, war dann jetzt auch dein,
2: dein, dein Low schon in diesem High mit drin? Oder... Äh? Ne, mein Low mein einzige ich, ich hatte eigentlich die ganze Zeit richtig gute Beine und habe viel Tempo gemacht und ähm, ja bis auf ja, zehn ich sag mal ungefähr ja zehn Minuten der Gesamtzeit da habe ich einmal schlechte Beine gehabt meine Beine waren komplett weg und da hat der William mit dem ich dann alleine eigentlich nur noch war äh, knapp 40 Kilometer vom Ziel dann am äh, an so einem Hügel an so einem längeren attackiert da konnte ich einfach dann nicht folgen also da kam dann irgendwie noch ne irgendwie 180, 190 Watt maximal raus, ähm, die kamen dann hinterher wieder, die Beine. Und dann konnte ich auch wieder 400 Watt irgendwie fahren zum Ende hin, habe ich dann wieder auch fünf Minuten eingeholt, aber fünf Minuten vorher ist er mir dann einfach, oder fünf Minuten vor mir im Ziel äh, angekommen. Ne? Aber wie gesagt, ich bin absolut zufrieden, weil, wie gesagt, das tatsächlich auch noch nicht gerechnet.
1: Und sag mal, du hast ja vorhin schon erklärt, dass auf der Streckenlänge die du dich selber versorgen musst und es unsupported ist. Ähm, wie hm. hast du dich dann ähm, versorgt? Wie, wie war so deine Strategie? Ähm, was sind so deine ähm, Dinge, die auf jeden Fall bei so Natur dann entsprechend bei der Versorgung nicht fehlen dürfen?
2: Hm. Also wo ich äh, letztes Jahr eigentlich auch schon während der Orbit-Serie mit angefangen habe, ist ähm, mit so ähm, ja, Maltodextrin-Pulver, sprich ähm, einfach Drinkmix. Da hatte ich relativ viel dabei, ähm, hatte allgemein auch 4,25 Liter Wasser insgesamt dabei, also ein 2 Liter Trinkrucksack und dann noch 3075 äh, 075er Flaschen und die waren halt komplett in Pulver voll. Dann zusätzlich noch im hatte ich noch Pulver mit, das was ich dann immer reingekippt habe schnell ja. ähm, beim Wasser auffüllen. Das ist erstmal auf jeden Fall eine gute Grundbasis, wo mein äh, ich sag mal Organismus gut äh, funktioniert mit. Kann auch nicht jeder, weiß ich. Ansonsten hatte ich dann äh, noch ähm, Koffeingels und allgemein Gels bin ich auch jemand, der das sehr gut verträgt, ja auch keine Magenprobleme oder so bekommt. Und ehrlich gesagt ähm, relativ viel Süßkram, ja also auch da bin ich, ich habe da echt so einen, so einen Magen, der mit äh, dem Zeug gut klarkommt. kommt. Saumagen? Ähm, aber auch gemerkt, du? bitte
1: Saumagen meinst du?
2: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber im Grunde mehr. <lacht> Ich
1: mehr. <lacht> <aber. lacht>
2: Kann alles rein, was, was süßes. Ja, und äh, ansonsten habe ich aber auch, brauchte ich wirklich auch mal ein normales Essen, habe mir dann äh, einmal zwischendurch auch so einen so Slice Pizza geholt. Äh, einmal Slice Pizza? Nee, genau. Nicht <lacht> das ganz, sind die nee. USA. Mhm, genau, und vier Liter <lacht> Cola. Nee, ein Slice, ja also ein Stück Pizza und äh, das hat echt gut getan. ne Also ich ähm, also also Gramm Gramm. muss das kurz
0: notieren als neue äh, Marktidee. <lacht> so
2: Zugegeben, habe ich das Ding aber auch nur gegessen, weil ich die Zeit hatte, weil meine Lampe gerade nicht ging und äh, <lacht> der Mensch, der mir dann die geben konnte, äh, erst danach ankam. Ja, also ich hatte Zeit, weil ich da sitzen musste und kein Licht hatte hm. und äh, dann habe ich halt Pizza gegessen. Das hat aber auch insgesamt nur 15 Minuten gedauert ähm, und ansonsten war es immer nur Mikrostops. Ja, die restlichen Stops waren immer nur so zwei, drei Minuten und weiter. Ja. Wie lange hast du insgesamt gestoppt? insgesamt knapp 30 Minuten bei den 20 Stunden und 22 Minuten.
3: Das ist doch krank.
2: Ja. ja. wobei, wie gesagt, 15 Minuten kannst du abziehen. Eigentlich wären das jetzt nur knapp 15, 16 Minuten gewesen auf 20, 20 Stunden und 22 Minuten. Ja, das ist halt, äh, ich denke mal, das, das macht halt dann auch schon viel aus. Ne? Ist ja so. Ne? Wenn du zehn Minuten äh, kürzer stehst, kannst du rein theoretisch zehn Minuten langsamer fahren, um die gleiche Zeit zu fahren. Ne? Und wenn du dann noch schneller fährst oder genauso schnell, dann macht ja, oh. es halt einen Unterschied. Ich propagiere ja den
0: gegenteiligen Ansatz. Ne? Eher so eine Stunde fahren und dann mal schön 20 Stunden lang ausruhen. Und
2: <lacht> auch, auch gut.
1: Provokative Frage. Ähm, hast oh. du dann von der Strecke überhaupt noch so viel wahrgenommen? Und vor allen Dingen, hast du dabei dann noch Spaß, wenn du wirklich nur so wenig... Stoppst. Also gut, da sind oh. wir wahrscheinlich wieder bei dem Thema Ambitionen, ne? Aber ja, ja.
2: Also das ich glaube, da
1: ist aber.
2: Nee, vollkommen in Ordnung. Also ich, ey, ganz ehrlich, klar, zwischendurch habe ich es einfach gehasst, ne? Weil wenn dir einfach alles wehtut und dann Hintern wehtut und du einfach nur müde bist und schlafen willst äh, und äh, du dann irgendwie zwischendurch noch Krämpfe bekommst, ähm, die dann zum Glück wieder weggehen, ja, dann macht das nicht so viel Bock in dem Moment, aber du hast ja so Höhen und Tiefen in so, in diesen 20 Stunden, das ist ja Wahnsinn, was man emotional da durchmacht, wenn du aber dann irgendwie, dann halt ein Ziel kommst oder zwischendurch irgendwie eine super coole Truppe hast mit, mit fünf Leuten, die du komplett neu kennenlernst, du hast ja trotzdem Zeit, dich auch mal ein bisschen zu unterhalten. Wir haben mhm. ja gut zusammengearbeitet, dann lernst du die anderen so ganz grob ein bisschen kennen, trotz der ganzen Taktik, die da im Spiel ist und das macht dann schon Spaß, aber Du hast schon auch zwischendurch Zeit, wenn du dann mal hinten drin hängst und die anderen wieder vorne dran sind, dann kannst du auch schon mal gucken und, und dir die ganzen Tiere angucken. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Rotwild nachts gesehen. Noch, ich habe, ich wurde, ich wurde dreimal von Stinktieren angegriffen. Ja, habe ich auch noch nie in einer freien Wildbahn gesehen, aber waren irgendwie sechs oder sieben Stück und, von, und drei haben mich direkt angegriffen. Ja? Muss ich direkt an Alan Harper in a Half Man* denken, falls ihr die Szene kennt. Und, ähm, ja, also,
0: schön. Wie sieht denn so einfach
2: aus? Schwarz, kurz, und hat so einen weiß-schwarzen Schwanz und der geht dann hoch, wenn die dich angreifen und dann strecken <lacht> die <den> Hintern zu. <lacht> und dann bist du in die gefahren, so draus? Vollgas, vollgas. Ich hatte aber zum Glück immer Abfahrten, glaube ich. Da ich mal <lacht> auf, auf die andere Streckenseite und dann, und dann weg. Nee, ist alles gut gegangen. Aber äh, Rotwild war schon teilweise richtig knapp. Also was da an, an Wild unterwegs ist, äh, und du da, wenn du da allein dann fährst, darf man nicht manchmal nicht zu viel drüber nachdenken, was passieren kann, weil die gefühlt sind, die doppelt so groß wie wie unser, äh, unsere Rehe hier. Mhm. Ähm, und das kann ja auch schon mal knapp sein, ne?
1: Das kann auch nicht. In,
2: in Dänemark, tatsächlich
0: kürze ich auch mal. Äh, da stand dann auch so ein sehr, sehr äh, stolzes, erhabenes Tier nicht weit weg und guckte mich sehr interessiert an. Ich dachte oder so, nee, <lacht> bleib einfach da jetzt stehen und lass mich wegfahren. Schon
2: eindrucksvoll, ja. Du kannst das schon genießen, das schon. also Aber mindestens 50 Prozent der Zeit hast du es auch, auf jeden Fall. Aber hinterher umso, umso schöner dann.
0: Das klang jetzt aber gerade so ein bisschen, gerade als du gesagt hast, wie viel man so erlebt in diesen 20 Stunden und diese ganzen Ups und Downs. Ähm, kannst du deine Hand mal ausschrecken? Zitterst du schon so ein bisschen? Hast du schon Entzug?
2: Ist nee, so die Hände sind aber voller Blasen aktuell noch. Also von daher...
1: <lacht> jetzt zeig sie lieber nicht. <lacht> <lacht>
2: ja, der Körper leidet schon darunter, ne? auf jeden Fall. Aber ähm, du denkst dir schon danach so, und was jetzt? Klar, also ich glaube, das ist auf jeden Fall so die Sucht da an der ganzen Geschichte. Ich meine, das war jetzt, kleiner Sneak Preview, äh, war jetzt mein zweites Fahrradrennen und äh, ich denke halt jetzt schon, ja geil, äh, weitermachen. ne? Und ähm, klar, also ich, ich falle jetzt in kein Loch ne? oder bin kein Loch gefallen, aber ich habe jetzt schon Bock auf das nächste Rennen, auf jeden Fall.
0: Okay, du, du hast jetzt hast es gerade gesagt, zweites Fahrradrennen. Und damit würde ich mal zur eigentlichen Marius-K-Story kommen. Ich habe es gerade äh, im eingangs des Interviews schon mal gesagt, von von Null auf anbauend. Ähm, denn das Rennen zu fahren und zweite zu werden, das ist ja schon ziemlich krass äh, eine, eine Leistung, die wirklich Hochachtung ähm, und Respekt verdient. Aber mit Blick auf deine Geschichte... Wo du, wo du herkommst und vor allen Dingen, wie schnell du von daher gekommen bist, finde ich das äh, eigentlich noch viel eindrucksvoller an, an dem ganzen Thema. Ähm, denn erzähl doch mal bitte kurz, wie du zum Gravelbike gekommen bist und vor allem, wann du zum
2: Gravelbike und überhaupt zum Radsport gekommen bist. Hm. Ja, gerne. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Dementsprechend, hm. man kann sich noch an sehr äh, viel erinnern. Äh, ja, ich hatte im Grunde genommen Ende 2019 einen schweren Motorradunfall habe da ähm, ja, mein mein linkes Bein relativ äh, äh, ja, aktiv stark zerstört, sage ich jetzt mal, habe da immer noch sehr viel Titan drin und Schrauben drin ähm, und brauchte einfach einen Sport, nachdem ich erstmal wieder vier Monate gebraucht habe, um laufen zu lernen, ähm, um wieder Muskulatur aufzubauen. Und ähm, habe immer schon gerne Sport gemacht, war auch viel Laufen in den letzten Jahren und hab dann äh, zu dem Zeitpunkt im Oberallgäu, in Oberstdorf gewohnt und ja, fahren alle mit dem Fahrrad durch die Gegend. Dachte ich, probiere ich es dann auch mal aus. Ist bestimmt sicherlich eine gute äh, gute Sportart, um wieder Muskulatur aufzubauen. Äh, zumal ich keinen kein Knorpel mehr äh, im linken Knie habe, ähm, geht laufen sowieso nicht und es ausprobiert, hab mir dann das angesprochene Scott-Hartel geholt und war ultraschnell infiziert. Ist ja auch eine super schöne Region da unten, in Oberstdorf, gibt schlechtere. Mhm um ähm, im Fahrradfahren anzufangen und ähm, ja ich habe dann einfach gemerkt, dass äh, weil ich ultra viel gefahren bin, dass ich dieses ich sag mal recht günstige muss ich sagen Fahrrad einfach vollkommen überfahre ja die die Bauteile und habe mir dann relativ schnell dann ein schönes Aspero geholt schon nach äh, zwei Monaten äh, nach dem Anfang äh, mit dem mit dem Sport oder dem Fahrradfahren wo sind wir gerade zeitlich und, ähm, wir sind jetzt im Juli 2020, da habe ich mir ein Aspero geholt, mhm. da habe ich Gucken angefangen an mit dem Zeit. Gravel. Ja, genau, zweite Lockdown oder so, da grade, nee, das war ja gerade genau die Zeit, wo alle wieder reisen durften, glaube ich, irgendwie, mhm. genau, aber äh, ja, genau, erste Fahrrad im ersten Lockdown, zweite Fahrrad dann irgendwie in der Sommerzeit und, und dann ging es halt richtig los, ich hatte relativ viel Zeit. Ähm, vor und bin dann halt auch schon, hab mir dann auch irgendwie schon Apidura-Taschen geholt, hab gleichzeitig nämlich dann ähm, irgendwie The Rift vom äh, Atlas Mountain Race, das Video, bei YouTube gefunden durch Zufall. Und da hat mich diese ganze äh, Sofian äh, Sof äh, Sofiane-Story äh, mhm. so irgendwie inspiriert und so. Und ja, dann habe ich mich irgendwie kurz danach direkt...
0: ja auch von dem Unfall getrennt.
2: damals wiederkam, ne? Ja, genau. Der hat sogar ex exakt die gleiche ähm, Fraktur gehabt wie ich. Wir hatten nämlich Dadurch sind wir dann auch in Kontakt gekommen, weil er auch eine multiple tibia hatte in äh, Paris da. Und seitdem sind wir auch äh, relativ viel in Kontakt. und mhm. Weil er nämlich keinen Fahrradsportler kannte zu dem Zeitpunkt, der die gleiche Fraktur hatte. Und ich ihm dann äh, relativ gut sagen konnte, wie sich das dann bei mir entwickelt hat und so. Und er dann äh, auch recht dankbar war, dass... Äh, dass er jetzt einen Erfahrungsaustausch hat mit jemandem, der äh, danach trotzdem wieder gut Fahrrad fahren konnte mhm. und das war ziemlich cool, ja. Und dann bin ich da so reingerutscht und deswegen habe ich mich dann auch irgendwie dann auch so für so ein Ultrarennen dann auch äh, für 2021 direkt angemeldet für Badlands halt, ne? Irgendwie äh, drei Monate nachdem ich angefangen habe und äh, ja, so so war das eigentlich. Also da habe ich dann wirklich mit Gravelbiken angefangen, habe dann parallel über diese ganze ähm, ab das Mountain Race-Ultra-Geschichte bin ich dann auf Raphael gestoßen über die Orbit-Serie, ähm, die da ja zum ersten Mal in 2020 stattfand mit seinem Projekt. Mhm. Und ähm, hatte mich dann äh, ja hatte mir dann auch schon überlegt, dass ich dann im Folgejahr dann auch gern die Orbit-Serie und auch die dann zum ersten Mal stattfindende Ride-Fahrt-Challenge dann äh, Anfang 2021 mitfahren wollte. Ne? Ja, und dann ging das mega schnell.
0: Ähm, Anka Drin, ganz kurz, ich glaube, wir zwei können uns hier ausklinken. Wir lassen den Marius einfach noch eine halbe Stunde erzählen und dann soll er hier auf Stopp drücken und Ich hab Feierabend. mich aber
1: ja, ich, ich, höre ganz gespannt zu. Ähm, ich habe mich nur tatsächlich gefragt, weil wie kommt man quasi aus eigenem Antrieb dann auf diese ganzen Videos und so? Hast du aber, hast du relativ schnell auch jemanden kennengelernt, der dich auch zumindest mal auf ein Anfangsthema geschubst hat oder, ja, wie oh, bist du da keine so?
2: wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, keine Ahnung. Irgendwie wahrscheinlich durch, weil ich mir äh, ein Gravelbike rausgesucht habe, irgendwie in der Recherche, was ist das für mich passende Gravelbike oder so, mhm. bin ich dann vielleicht auf irgendwelche Gravel-Rennen gekommen. Und damals äh, war das Atlas Mountain Race ja, glaube ich, noch als Gravel-Rennen, Gravelbike-Rennen, glaube ich, mhm. ausgeschrieben, was ja mittlerweile äh, bekannt ist, ne? Das sollte man da eher mit dem Hartel oder so fahren. Und ich glaube, irgendwie so, ne? Bin wirklich von Höchstgen auf Stöcksten auf, auf das Video gekommen und dann, ähm, ja. Weil ich auch früher schon Leistungssport gemacht habe, irgendwie bin ich dann, äh, entweder mache ich, das ist so, ja, typisch Marius, ja, entweder ganz oder gar nicht. Und, ähm,
3: ja, das
2: so, so, so ging das halt auch so schnell, denke ich mal. Hm. Aber kennengelernt, so kein, nee. Verrückt,
1: Interessant finde ich schon eine Sache, ja,
2: das, <lacht> das hatte ich jetzt nicht verstanden, sorry.
1: Ja, weil der Felix und ich mal wieder gleichzeitig ineinander ge äh, gequasselt haben. Nee, ich habe gesagt, das ist halt wirklich von 0 auf 100. Ne? Also das ist ja, ähm, habe ich bisher, glaube ich, auch echt selten gehört und ich habe mich mit vielen Leuten schon unterhalten, die Fahrrad gefahren sind, ähm, dass es normalerweise eine etwas äh, gemäßigtere Fortbewegung oder For Fortentwicklung äh, bei denjenigen gab.
2: Verrückt. Mhm. Ja, also im Grunde wenn man das jetzt mal noch runterbricht, ging es noch, war es noch kürzerer Zeit, Zeitraum, ja, weil ähm, ich bin da ja auch noch relativ willenlos eigentlich durch die, und, und planlos durch die Gegend gefahren im, 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 äh, in Oberstdorf, auch mit dem Aspero noch, so richtig strukturiert. Irgendwie habe ich dann angefangen, als ich mir dann irgendwie so ein Varu kicker zum Winter 2020, 2021 geholt habe, äh, wo ich dann irgendwie mal ein bisschen strukturierter trainiert habe und dann habe ich so richtig, ja, im November 2020 angefangen zu trainieren. Und, und vier ja vier oder fünf Monate später war dann ja im März 2021 diese Ride-Fahrt-Challenge, wo der Ulrich, jetzt mittlerweile auch echt ein guter Freund von mir, äh, auch äh, mitgefahren ist. Du musst ihn nachher also Ulrich sagen. Ja, Entschuldigung, <lacht> genau. Ja, nicht alle Insider hier. Ähm, <lacht> nee, und ähm, da haben wir dann, ähm, ja, nach, ja, bin ich nach vier Monaten äh, dann halt diese, diese Ride-Fahrt-Challenge, diese Zeitfahrt. Mitgefahren, 180 und 360 Kilometer. Und äh, ja, konnte dann halt der zweite auch schon werden. Ähm, irgendwie die 360 in, in, in 10 Stunden 35 mit Pause und äh, die 180 in 4 Stunden 59 oder so. Und das halt nach vier Monaten Training strukturiert. Das war halt schon krass so, ne? Und Ist dann ja auch bin klar, ich halt die, wenn, es, wenn es
1: zwei Challenges gibt, dass man sie halt auch einfach schon beide macht, ne? Absolut. Eine reicht ja nicht.
2: Ja. <lacht> ja, Was bedeutet denn strukturiertes Training für dich? Dass man auch mal so ein bisschen Intervalle fährt, dass man äh, einen gewissen Plan äh, und mehrere, mehrwöchigen äh, Plan, als sage ich jetzt mal, verfolgt. Äh, dass man nicht einfach nur sich raus aufs Fahrrad setzt und ähm, ich sag mal so, wie es so schön heißt, diese Junk Miles irgendwie äh, locker flockig durch die Gegend äh, zusammen trampelt. Äh, einfach schon so mit Ah, mit, äh, Junk Miles. Nee, das ist, dir ist auch. nicht. Es ja, kann auch super schön sein, ne? In der richtigen Gruppe, einfach mal so ein Späßchen bei gutem Wetter, wunderbar. Ich weiß die Aber noch mal, wenn man, ja, also, klar, also schon, dass du, dass du schon einen bestimmten Plan hast, ähm, dass du, wenn du unterwegs bist, dann halt auch schon, schon sag ich mal, ein bisschen ähm, Leistung und nach Puls fährst, ähm, bestimmte ähm, Strecken fährst, Intervalle fährst, sowas halt, ne? Und, ähm, ja, da habe ich schon ein bisschen drauf geachtet, aber auch alles ohne Trainer. Das war alles jetzt auch so mit meinem Wissen bisher immer noch, äh, dass ich vor meinem Leistungssport von vor 15 Jahren, ich habe da äh, Kanu-Rennsport gemacht, war auf dem Sportinternat in Essen, ähm, damals auch recht erfolgreich, ähm, mit dem Wissen, ja, in, in GA1, GA2, GA3, oder Intervall, äh, 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 Wissen, sag ich jetzt mal, Leistungsdaten, äh, äh, ähm, Habe ich dann trainiert, ja. Und bis heute immer noch so. Warte mal, vom, vom
0: Kanu äh, aufs äh, Gravelbike oder aufs, äh, zum Radsport, das ist ja die Jason Osborne-Geschichte dann im Prinzip.
1: Das ist aber ein ja, Ruder. So
0: ne? Ja, genau. Der fährt andersrum. Okay, vom Wasser zum aufs Rad.
1: Ja, die ja so liebe Grüße an die Luisa, ne?
0: Der fährt andersrum. Ist, das ist der Unterschied zwischen Kanu und Rudern. Mhm, die Ruder fahren
2: falsch rum. Die ja. Sind, ja. Und sind
0: Kanufahrer eigentlich die,
1: die, die stehen, oder ist das Kajak, also diese, die so knien?
2: Das ist, äh, das nennt man im Grunde genommen Kanufahren, ja. Ähm, Kajak ist dann das mit dem Doppelpaddel, wo du sitzt. Ah ja. ja so. dem, genau.
1: Zu viele Wassersportarten, vielleicht sollten wir doch beim Gravel bleiben.
2: Ja, surfen. <lacht> nee, genau, so kam das halt, genau. Und, Und? Wenn du, wenn du sagst
0: oder so ein bisschen erzählst gerade von deinem, deinem Training an sich, was für Umfänge, von was für Umfängen sprechen wir da? Wenn jetzt jemand vielleicht sagt, hey, ich fahre ja auch viel Rad und sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, muss ja nicht gleich der zweite Platz beim Anbauen XL sein, aber vielleicht so zumindest mal an so einem Event teilnehmen und sich nicht nur die ganze Zeit quälen. Was müsste man da so zeitlich investieren für dieses Ziel?
2: total individuell. Das hängt ja auch so ein bisschen so. Äh, physiologisch ab vom Körper und äh, wie man so aufgebaut ist. Man ähm, muss ja auch viel Willen, sage ich jetzt mal, mitbringen, aber eine Grundphysiologie äh, äh, klar und Fitness muss man natürlich schon haben. Das ist schon klar. Ähm, ich kann für mich sagen, okay, ich lande so irgendwo bei äh, 400 bis, sag ich mal, 800 Kilometer die Woche. Ja, ähm, bin da so zwischen, ich sag mal, 20 bis ja, 26 Stunden äh, investiere ich halt pro Woche ungefähr.
3: Mhm. Ne?
2: Manchmal auch 30, wenn es halt eine längere äh, Wochenendausfahrt oder so ist. Aber das ist auf keinen Fall ein Muss. Äh, man kommt auch sicherlich gut mit 15 hin. Und wenn man die äh, Zeit nicht unterbringen kann, was auch vollkommen verständlich ist, je nach äh, Situation, dann äh, kommt man auch sicherlich auch gut mit 10 hin. Ne? Aber wenn man, das ist das, was ich meine, wenn man dann aber die 10 Stunden richtig effektiv wirklich nutzt und dann... Ähm, vielleicht jetzt nicht durch die Gegend rollt, draußen drei Stunden, was aber auch sicherlich auch immer wieder mal gut ist äh, für den Kopf und so, ähm, dann, dann reichen auch zehn Stunden aus. Also deswegen sage ich jetzt total individuell. Ich habe einfach auch die die Möglichkeiten, ich arbeite im Homeoffice, ähm, kann zwischendurch ähm, ja in der Mittagspause fahren, kann äh, vor der Arbeit schon eine Stunde trainieren auf der Rolle zum Beispiel. Ähm, ich habe da ganz gute Voraussetzungen, muss ich sagen, ne?
1: Ja, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, wie man das halt alles... Das meine ich ja. Kommt, beantwortet ja. die
2: Fragen schon alle. Wir müssen die gar nicht stellen. Ja. <lacht> genau, ich arbeite bei Jobrat im Außendienst ähm, und äh, be betreue da die, die, die Großkunden äh, in Nordrhein-Westfalen und äh, bin da direkt der Ansprechpartner für die, für die Entscheider in den jeweiligen Unternehmen. Genau.
1: Fährst die du dann halt Jobrad auch einfach nochmal Fahrrad haben. wahrscheinlich hin, ne? Du mal ich fahre
2: da auch mal mit dem Fahrrad hin, aber das ist natürlich, weil ich äh, jetzt äh, den kreis oder schließe den kreis genauso, ähm, weil ich ja im Sauerland, in Plettenberg äh, wohne, ist es natürlich ins Ruhrgebiet und so, ist schon eine Strecke. Wäre an sich auch ein super Training, nur du musst ja, du kannst ja schlecht mit irgendwelchen Sportklamotten dann da ankommen oder sagen, hier darf ich mal eben erstmal duschen, bevor wir jetzt quatschen. Ähm, dementsprechend schwierig, eher damit öffentlichen ähm, oder aber elektrisch. Aber wie gesagt. Was mit dem E-Bike? Ja. Verstehe. Äh, genau. Hm? <lacht>
0: <lacht> ja. Frau Ernst, ich überlege gerade, ob wir äh, Marius vielleicht mal mit Sascha bekannt machen sollten.
1: Wegen Chuck norris so von... sitzen, oder?
0: Nee, Trainingsplan und Ehrgeiz Ach so. und ja. sowas. Und
1: meinst, du, meinst du wegen Rebuild Your Body?
0: Und der will ja das Badlands fahren, der Marius.
1: Ja. Ich könnte mir sogar also, vorstellen, dass
2: er es das tatsächlich macht.
1: Er könnte mhm. auf jeden Fall von dir einiges an Disziplin lernen. Oh, habe ich das jetzt gesagt? Wollt ihr halt?
2: äh, jetzt hier sagen, dass der Sascha das Gegenteil ist, oder wie?
1: Ich weiß nicht, was sein aktueller mhm. Status Quo ist. Vielleicht weiß da ja äh, Felix ein also, bisschen mehr. Also ich habe das nicht
2: gesagt. Können ah, wir gleich ja. mal fragen.
0: Mhm.
1: Das ist eine gute Idee. Bericht
0: aus Berlin später. Ja. Ähm, wenn du jetzt gerade äh, sagst, du Mal auch 30 Stunden die Woche, das heißt dann eher keine Familie, oder? Wie macht man das?
2: Ich, meine, meine Partnerin zähle ich auf jeden Fall zu meiner Familie, die ähm, wir, machen, wir organisieren das sehr, sehr gut. Ja, also dadurch, dass ich halt, wie gesagt, das meiste oder, oder viel mache, schon ähm, während sie noch, äh, ich sag mal, äh, arbeiten ist. Morgens vor der Arbeit ja schon was mache, ähm, mittags in der Mittagspause. Mittags wir fahren aber eigentlich fast jeden Tag, wenn das Wetter äh, zulässt, auch zusammen noch mhm. nach der Arbeit. Also dementsprechend, wir sehen zu, dass wir immer jeden Tag Stunde oder zwei Stunden noch zusammen trainieren. Und das ist natürlich auch hilfreich, wenn man den, äh, ich sag mal, die Leidenschaft teilt. Ne? Das ist richtig viel wert. Susanne war auch jetzt am äh, in, 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 bei Anbaut mit und äh, ist das, hat, den, hat den Nils, unseren Lieben, auch gerne mal ein bisschen durch die Gegend gefahren, als wir Fotoshooting gemacht Insel, haben. Ja, unseren, oder so, zum äh, Beispiel Genau. genau. Ja. Der wohnt ja gar nicht weit weg hier von hier. Schöne Grüße. Und ähm, genau, nee, also die, die äh, teilt da voll die Begeisterung. Ähm, jetzt weniger äh, Rennen selber fahren, ne? Aber äh, der Sport an sich, auf jeden Aber Fall... ihr kanntet euch schon vorher, Sport. bevor du deinen Unfall hattest und zum Radsportler wurdest? Nee, sie hat mich jetzt quasi mit dem Sport kennengelernt. Ah, okay. Ken, kennt keinen anderen Marius. Das ist, das ist auch gut, glaube ich. Weil das wäre natürlich
0: <lacht> auch interessant, so diesen Wandel mitzubekommen und dann auch noch mitzugehen.
2: Ja, ich glaube, das, das, ein das wäre eine große Nummer. Ich glaube, das ist nochmal, ein, ich glaub, wenn du jemanden kennenlernst, der es schon so macht, von Anfang an, ja. ist glaube ich, einfacher. Ja, genau, das, das meine ich ja. Also, hm. Dann, nicht,
0: nee, dann eben nicht nur mitzuerleben, wie der Partner äh, ja, sich in diese Richtung entwickelt, sondern sich auch noch mitzuentwickeln. Das ist ja schon wäre auf jeden Fall sehr
2: speziell. Ja, das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall. Nee, ansonsten äh, sonst, äh, Hund äh, Kind äh, nicht vorhanden, aber an an ersterem äh, arbeiten wir, also an Hund. Äh, ich war kurz was, was, was hat er jetzt zuerst genannt? <lacht> hoffentlich Hund, hoffentlich Hund. Die Details. Ähm,
1: okay. Dinge, die man von seinen Podcast-Gästen nicht wissen will. Die Fassung Nummer 1.
0: Du hast zwei ähm, ja, Namen schon angesprochen, die wir vielleicht doch auch noch einmal äh, in dieser Folge irgendwie zusammenbringen wollen, äh, mit denen wir auch äh, viele Kontaktpunkte haben. Zum einen den guten Nils Längner, über den wir uns ja auch kennengelernt haben, weil er dich mitgeschleppt hat zu unserem Streckencheck beim Three Rides festival in mhm. und um Aachen. Und äh, zum anderen, dass äh, die, die Orbit 360-Serie hast du ja gerade auch schon angesprochen. Und mir ist genau. zu Ohren gekommen, dass äh, dieser, äh, diese Kombination Marius und Nils und Orbit, dass da irgendwas... Irgendwas geht.
2: Richtig. Wir haben ähm, dieses Jahr nämlich äh, die das Glück gehabt, oder wir durften äh, eine Strecke für den Raphael Scouten für Orbit 360, für die 2022er ähm, Gribble-Serie. Ja, genau, im Sauerland.
1: Aber wenn, 165, wenn du gerne Berge fährst, dann, mehr... dann weiß ich nicht, dass, das ist auf jeden Fall nicht meine Strecke. <lacht>
2: Ja, aber dafür ist es, äh, die die meisten Strecken dieses Jahr werden ja wieder ein bisschen länger, so ein bisschen wie wie 2020. Und ähm, die Strecke ist jetzt äh, vergleichsweise kurz äh, zu den anderen Strecken mit 165 Kilometer. Ja, ist immer noch viel, auf jeden Fall. Ne? Aber ähm, genau, und dafür war knackig mit äh, knapp angegebenen 4000. Ich weiß aber, es sind eigentlich 4400 Höhenmeter, wenn du so wirklich fährst. Und äh, entweder hoch oder runter. Warte mal, diese Zahl ähm, kommt
0: mir sehr bekannt vor. Die haben wir früher in diesem Podcast
2: schon mal gehört. Ja? Da war die, aber da war die Strecke dazu,
0: aber irgendwie viermal so lang.
2: Ja, genau, richtig. Ja, es ist schon knackig. Ähm, Ach, ja, ja. Wir haben es aber so geplant, dass ähm, viele, oder man kann es einfach wirklich perfekt als Overnighter machen. Also wer nicht auf Zeit fahren will, Hey, Leute, kommt vorbei, das ist eine wunderschöne Strecke, ähm, wirklich über 70 Prozent unabfaltiert, Wälder, richtig schöne Landschaften, ähm, du fährst strategisch durch drei Ortschaften durch, um äh, nachzuverpflegen, äh, sage ich jetzt mal, aber ansonsten bist du immer alleine, das ist super schön und äh, wir haben fünf oder sechs ähm, ja, Schutzhütten mit eingebaut, wo man perfekt quasi nur mit, ein, mit einer Isomatte und einem äh, Visa quasi rennen kann, das ist richtig gut. Ja, okay. Wie, wie heißt das Gerät? Äh, Big Bang Sauerland heißt es.
1: Nein, Big Bang, ich bin da voll raus. Ey, ich habe so krasse, schlechte Erfahrungen mit Big Bang gemacht letztes Jahr. <lacht> Big Bang bin ich nicht angekommen. Nein, also Spaß beiseite, war total die tolle Route, aber ähm, das Gewitter kam uns dazwischen. Aber ich mit Big Bang ist bei mir im Kopf auf jeden Fall.
2: Hätte ja. war das, ne? Fulda, glaube ich.
1: Ja, ja, genau in der Rhön. Also in der Röhre ja, sind wir ja, gestrandet. Ja. ja, haben uns dann abholen lassen. Das ist ähm, tatsächlich jetzt fast genau ein Jahr her. Das war verrückt. Hm. Aber das, das war auf jedem
2: Sauerland nicht.
1: Ja, wenn dann wüsste ich Weil ja ich jetzt auch, wer mich abholen kann.
0: Denn ähm, auf der Orbitseite steht Big Bang direkt neben Gravity Circuit. Der ist zwar ein bisschen kürzer, hat dafür auch war auch viel weniger Höhenmeter. Also vielleicht ist das eher unser Event an-Katrin. Was wir dieses
1: Jahr alles noch zusammen fahren wollen und mit unseren Gästen, ich weiß gar nicht. Ja, aber also eine eine Sache sollten wir vielleicht tatsächlich mal haben. Angriff
0: nehmen und dann ja auch einen
2: Live-Podcast auf dem Rad aufzeichnen.
1: Den kannst ja, du nicht auffragen, weil ich mit, nur am Fluchen bin.
2: Mit mir, mit mir und äh, mit, genau, mit mir und Nils, ja. Mit Nils und mir. Esel nennt immer zuerst, ne?
0: Mit mhm. euch haben wir erstens schon gesprochen. Und zweitens, wenn wir die ganze Zeit den Berg hochfahren,
2: können wir nicht reden.
1: Ja, deswegen Machen wir macht Hütte. er ja den Podcast, weil der Marius redet ja dann einfach wieder alleine. <lacht> der braucht uns gar nicht.
2: Ich, ich, ich sage jetzt auch nichts mehr. ann hat jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gesagt, dass ich äh, hier Monologe führe. <lacht> das ist, das ist nicht, ich ich halte mich jetzt ja zurück. Ich sage jetzt nur noch ja oder nein. So, nee, das ich haben glaube, wenn es
1: spannend wäre, hätten wir schon interveniert.
0: Ähm, du hast ein bisschen schon eben in die Richtung äh, äh, gesprochen. Äh, wo wo soll es noch hingehen? Wo soll das Ganze enden? Hast du eine Idee? Ich meine, wir waren neulich mit Jonas Deichmann unterwegs.
2: Hm. Hm. <lacht> ja, nein. Ähm, also vom Grundsatz her, ich lasse das irgendwie alles auf mich zukommen. Jonas treffe ich auch äh, noch in Andermatt auf jeden Fall äh, im Juli, wenn wir schon mal beim Thema Jonas sind. Äh, beim, beim Octopus Travel. Mhm. Die, äh, die Veranstaltung hier vom J lieben Janosch. Genau, Grüße. Ähm, genau, Grüße. Ja, noch Schwittermann. Ansonsten. Tu immer mit deinen Nachnamen. Ja, ich setze das alles jetzt voraus. Ähm, nein, aber vom Grundsatz ist es so, ich fahre auf jeden Fall äh, für äh, das neu gegründete äh, Craft Elite Cycling Club, äh, für die ich jetzt äh, die, seit diesem Jahr fahre. Ähm, fahre ich noch ein paar Rennen mit, also auch ein paar ähm, Radmarathon. Sprich, äh, Ra äh, Rosenheimer Radmarathon fahre ich mit, Kitzbühler Radmarathon fahre ich mit. Also Genau, zwei Straßenrennen, irgendwie 200, keine Ahnung, 15 Kilometer, viereinhalb 5.000 Höhenmeter. <lacht> äh, ansonsten ähm, genau das Octopus das ist ja mehr, sage ich jetzt mal, auch äh, Spaß. Jonas Felder da äh, ja auch, äh, oder macht einen Vortrag, bisschen Musik, ein Bierchen trinken, äh, freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, ansonsten bin ich noch beim Wasserjaun. Wasserjaun ist ein neues Rennen von Transiberika. Das ist ein, ähm, im Grunde genommen eigentlich ähnlich wie das Badlands, 750 Kilometer äh, Unsupported Ultra äh, gravel run. das findet im, im Baskenland, da in den Pyrenäen statt mhm. das ist äh, im Juli Ende Juli <lacht> Joa, und im Optimalfall klappt es noch am 23.07. mit dem, äh, am 23 mit dem äh, The Rift in, äh, auf Island und auf, in, in, Island irgendwie beides stimmt, ne
0: es ah, ja, ist ein gut. Land, deshalb darfst du insagen.
2: Also es ja, ist eine Insel, deshalb genau. darfst du auch sagen.
0: Geht Auf bei Insel. Ins.
2: Gut. Ansonsten noch Badlands, genau, und das wäre dann auch eigentlich mein Saisonabschluss, also sprich die ah, ja, sehr schön. Beim, haben wir dann noch.
0: Beim Octopus Travel, äh, Gravel triffst du dann auch die Verena nochmal wieder. Ah ja. Mit der wir ja beim Three Rides Streckencheck unterwegs waren, die ist für uns dort vor Ort. Ähm, und äh, ich glaube, ich hätte einfach noch einen Event-Tipp für dich im August. Den streue ich jetzt mal eben ein mit unserem Event-Tipp der Folge. Äh, da musst du eigentlich hin mit deinem Rad. Denn ähm, am 14. August findet hier in Bonn der äh, Cervelo, die, die Cervelo Gravel Club Tour Bonn statt. Äh, das ist ein Sonntag. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Tour die startet äh, in Oberkassel, Bonn-Oberkassel, am Bootshaus, direkt am Strand am Rhein ähm, und geht Richtung Eifel und Ahrtal. Wollten wir letztes Jahr schon machen. Da ging das dann aufgrund der, der ähm, Flutkatastrophe natürlich nicht. Das holen wir dieses Jahr nach. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf eine sehr, sehr schöne ähm, Runde freuen. Äh, das ist aber noch nicht alles, denn wir machen ein komplettes Gravel-Club-Weekend daraus, äh, mit einem Gravel-Club-Kuchenpokal am Freitag. Ein sensationelles Format von äh, unserem Freund Marc, wo es darum geht, äh, möglichst viele Runden auf dem Rad zu drehen und dabei aber auch möglichst viele Stücke Kuchen zu essen. Ähm, und um das wieder abzutrainieren, geht es dann am Samstag in die Brauerei, um möglichst viele Kölsch zu trinken. Ähm, allerdings wird vorher zumindest auch noch ein bisschen Rad gefahren durch die Heide. Ähm, mit einem Zwischenstopp im berühmten Heidekönig äh, in der Waldwirtschaft. Ähm, genau Und dann am Sonntag, wie gesagt, der, die äh, Cervelo Gravel Club Tour Richtung Ahrtal, ähm, auch mit einigen kulinarischen Highlights, äh, mit zwei Strecken über 60 und 100 Kilometern. Und für alle, die sich das nicht zutrauen, die vielleicht einfach nur mal reinschnuppern wollen, ähm, um dann zwei Jahre später beim Anbauen zu fahren, gibt es auch eine 30-Kilometer-Runde. Und ihr könnt euch äh, aussuchen, ob ihr einen Tag, zwei Tage oder alle drei Tage dabei sein wollt. Könnt ihr euch alles jetzt angucken auf unserer Website auf gravel collectivecom und dann äh, sofort direkt auch äh, buchen. Ne, Hört Marius? Das, ja. Der Termin ist noch frei. Ich habe aufgepasst. Das hast du nicht erwähnt, also dieses Wochenende im August.
2: Da ich, habe ich wirklich frei. Aber jetzt die Frage: Kann ich dann da zelten oder was, wie, wie geht das dann? Oh, selbstverständlich
0: gibt es verschiedene Übernachtungstipps auf äh, unserer Website. Das bieten wir nicht mit an, aber wir sagen dir, wo du äh, zelten kannst, mit Blick auf Siebengebirge, ähm, wo du günstig oder auch ziemlich teuer ein Zimmer für die Nacht bekommst. Ah ja. ja, hört sich gut an. Ist mal vorgemerkt. Sehr gut. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Sollen wir erst uns verabschieden oder erst noch Sascha anrufen?
1: Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns erst dann nicht extra, und machen dann, machen dann
0: den Bericht aus Berlin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Ansonsten quatscht ihr wieder so viel. Ähm, okay, nee, ich, ich hätte aber, aber noch... <lacht> nee, ihr, ihr, wahrscheinlich würdet ihr euch gut verstehen vom, vom Typ her. Und dann müsstest du ihn halt noch so ein bisschen äh, in Disziplin und Trainingseifer und sowas. Und dann wird das was mit dem Badlands 2024. Ähm, aber apropos, ich hätte eine, eine Frage vielleicht so als Rausschmeißer noch an dich. Ähm, wenn wir jetzt hier ein paar Leute vielleicht äh, an den Empfängern haben, die jetzt mit gespannten äh, Lauschern an ihrem Radio sitzen äh, und sagen, boah geil, sowas will ich auch mal machen. Ich habe äh, Bock darauf, auch mal so Langstrecken-Erfahrungen zu sammeln. Ähm, was wären so deine top drei tipps ähm,
2: worauf man zu achten oder worauf man achten sollte? In Bezug auf Vorbereitung oder das ist ja jetzt eine sehr äh, breite breite Frage. Also vom Grundsatz her auf äh, dem einfach Weg von, machen. Ich habe das noch nie gemacht und will dahin. Ja, also ich würde einfach sagen, erstmal einfach man kann auch sowas einfach ausprobieren erstmal, selbst wenn man jetzt nicht top fit oder weiß ich wie unglaublich gut vorbereitet ist, weil ähm, ich bin letztes Jahr wie gesagt ja ähm, bei Badlands schon gestartet, bin nach 180 Kilometern raus. Weil ich einfach ein paar Fehler gemacht habe. Aber weißt du, im Grunde genommen, die haben mir so geholfen, diese Fehler. Ich habe da so viel daraus gelernt. Deswegen, eigentlich gibt es kein zu früh. Also einfach machen, wenn man Bock hat, wenn man irgendwie ein äh, Event gefunden hat, was einen super interessiert, dann dann soll man sich dazu anmelden. Ansonsten ähm, gibt es viele Leute, die sowas schon gemacht haben, die auch super gerne auch den Austausch gehen und auch Tipps geben. Wer sich äh, gerne bei mir me melden möchte, äh, gerne auch, gar kein Problem. Ähm, ich würde vielleicht das Silk Road Mountain Race jetzt nicht als erstes äh, Bikepacking-Rennen auswählen, aber ansonsten ähm, gibt es viele schöne nationale Geschichten hier auch bei uns, die man ausprobieren kann. Gerade im Ultrabereich oder Langstreckenbereich äh, gibt äh, Geschichten, die die supported sind. Ähm, privés die äh, mit mit Verpflegungsstationen, also da gibt es ja super viel. Ähm, und ansonsten einfach machen und ein bisschen mehr Fahrrad fahren als sonst. Mhm. Ja, und dann ist das schon eine gute Vorbereitung.
1: Irgendwie kommen wir in jeder Folge darauf, dass die äh, das Fazit ist, einfach mal machen, ne?
0: Auf ja, jeden Fall. Also im Prinzip, was als Süchtling war ja eigentlich der, der, der schöne äh, Top-Tipp: Fehler machen.
1: Ja, und nicht wiederholen ja,
0: ja, das, das war jetzt so das Beste. Ach Mist. <lacht> okay, sehr schön. Dann äh, bedanken wir uns, dass du dabei warst und uns ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise sowohl zum Unbound als auch äh, deine Teilnahme am Unbound XL selber. Ähm, sind auch gespannt, wo das doch hinführen wird, wann wir uns hier wieder hören äh, und was du dann gerade wieder ausgeheckt hast. Ähm. Genau. Ich sag euch beiden dann jetzt tschüss, Marius und Ankatrin, und wird dann gleich noch den Sascha anrufen. Aber an dieser Stelle tschüss, Marius, tschüss Ankatrin. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Tschüss, Felix. Asche, tschüss, danke Mann. auch. <lacht> Bis dann, ciao. Tsch
0: dann kommen wir noch unserer ersten Podcast Bürgerpflicht nach und rufen in Berlin an. Sascha und unseren Bericht aus Berlin. Ring, ring
3: schnell abgenommen. Ich Wie, irgendwie das gehabt,
0: Wie hat er das denn gemacht?
3: Ich dachte, du rufst, ich habe es ich irgendwie im Urin dass du jetzt anrufst. Ich durch. sitze hier am Rechner und da, dachte, irgendwas, mein linker C hat ge, äh, gejuckt und öh, kann nur Felix sein. Bluetooth? Bluetooth C. Ja. Kennst du ich? ist neu. Hm. Das heißt nicht mehr Hallo Siri, <lacht> sondern Hallo C. Was geht in Berlin? Ah, also komischerweise, immer wenn du anrufst, wirklich scheint die Sonne.
0: Äh, das ist immer so, das höre ich öfter, das ja. super.
3: Ja, super. Alle schick in Berlin. Der ich habe schon ein bisschen
0: gespoilert. Wir haben vorher in der Folge schon ein bisschen über Graveln in, ähm, in und um Frankfurt gesprochen. Äh, auch äh, Ann-Kathrin hat ein bisschen äh, erzählt und Werbung gemacht. Und äh, ich habe schon erzählt, dass noch ein bisschen was Frankfurt äh, in der Folge heute passiert.
3: Da brauchst du mich da jetzt gar nicht anrufen. So. Schon. Wenn du ein bisschen erzählt hast, hast du wahrscheinlich schon alle Informationen rausgehauen.
0: Ich habe mehr, habe ich nicht gesagt. Die Details, die Details liegen in Berlin im Safe. Holen so. mal raus.
3: Erwartet. Ja, Schritte. So. Ding, ding. Schlösser. Error. Falscher Pin. Okay. Nächste Folge. Ja, dann eben Ja, was hast du gesagt? Das äh, Die Eurobike, wissen wir alle. 13. bis 17. Juli. Nein, also die, äh, die die Eurobike wechselt nach Frankfurt und wir sind diesmal mit dabei zum ersten Mal äh, auf dem Außengelände am Mainkai, ungefähr knappe drei Kilometer entfernt von der Messe. Schön. Äh, jetzt hätte ich bei einer Spreeufer gesagt. Jetzt aber. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein ich mein, das
0: heißt Main. Der Main, ja, Main. ist am Main. Aber
3: schön an der Uferpromenade vom Main. <lacht> genau. Auf der Wiese gibt es ein äh, externes Festivalgelände, was auch bis 22 Uhr abends aufhat. Die Messe geht ja nur bis 18 Uhr, wo sich dann alle treffen können, noch ein schönes Getränk nehmen können und dort sind wir zum ersten Mal und präsentieren unseren neuen Gravel Club Kollektiv Launch Area. Ich drehe durch. Ja, mit unserem eigenen Zelt. Mit unseren eigenen Sonnenstühlen. Und ich weiß ja, wenn ich überall bin, ist ja nur die Sonne. Du darfst mhm. bloß nicht kommen. Ähm, wir werden Käffchen bei uns am Stand haben. Wir werden unseren ersten Merch, wie man so sagt, äh, mit am Start haben. Also die T-Shirts, die wir schon, <lacht> ich glaube, seit Monaten ankündigen, sollten dann endlich mal fertig sein. Ähm, wir bieten Ausfahrten an. Also unsere eigenen Ausfahrten und Ausfahrten für... Für Zavelo zum Beispiel, für die Eurobike nach dem greve Talk, wo du ja auch bist, der auf der Messe stattfindet und für den einen oder anderen noch gibt, wird es besondere Ausfahrten geben. Und geplant ist noch eine schöne Workshop-Serie jeden Tag ähm, anzubieten. Da sind wir aber noch in Verhandlungen, das ist alles noch nicht ganz so sicher. Ähm, wo ihr dann einfach vorbeikommen könnt bei uns. Erst zieht er euch einen leckeren Kaffee und dann stellt er, äh, stellt er euch zu uns und guckt zu, wie man... Kettenglieder wechselt, die Schaltung einstellt, vielleicht die Bremse von dem Partner ein bisschen locker macht.
0: Ja, aber Workshop, ich meine, du bist doch jetzt der Schrauberkönig. Seit deinem äh, viel umjubelten und in Hollywood äh, mittlerweile kopierten
3: Video. Notgedrungen im Video, ja.
0: Aber wenn du sagst hier gerade äh, unser eigenes Zelt, unsere eigenen Liegestühle, dann gehe ich davon aus, äh, du meinst so ein schönes Bikepacking-Zweimann-Zelt äh, und äh, zwei, zwei Portable Stühle vorne.
3: Genau, und so ein, so ein kleiner Kaffee Aeropress, den man so ein, so ein Einfilter. Das ist für alle, die uns am Mainkai besuchen. Nein, nein. Nee, das ist ganz geil. Nein, wir planen Größeres, mehrere Zelte, aneinandergereiht mit einer richtig großen Barista-Kaffeemaschine, äh, mit Leuten, die ähm, mit Guides, die den Club vertreten in den unterschiedlichen Regionen, werden ein paar anwesend sein. Und wird ein Dreh- und Angepunkt aller unserer Aktivitäten dort am Mainkeil im Zuge der Eurobike. Also die Ausfahrten, Käffchen, habe ich die mit dem Workshop schon erzählt eigentlich und Workshops werden auch da stattfinden. Das
0: heißt, vom 13. <lacht> bis zum 17. Juli müssen unbedingt alle nach Frankfurt kommen. Egal
3: auf ob sie das Fall. Eurobike selber wollen oder nicht. Kommt auf jeden Fall. Ihr dürft auch die Eurobike besuchen, lohnt sich bestimmt zumindest. Äh, am Wochenende ist für Besucher geöffnet. In der Woche leider nur B2B, ne? so wie wir. Aber ich werde nicht dazu kommen, weil ich gar nicht im Stand bin. Genau, kommt auf jeden Fall vorbei und trinkt unseren leckeren Kaffee, kauft unsere T-Shirts, kauft unsere Glocken, kauft unsere Sticker. Okay, die gibt's nee. ab 25 T-Shirts kriegt ihr einen Sticker kostenlos dazu. Ja,
2: <lacht>
3: genau. Money makes the world go round. Genau, wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass wir euch ein geiles Programm liefern können. Und wenn nicht Sehr kommt, das kommt einfach nur zu uns und trinkt mit uns.
0: So. Prost und Amen, das äh, war das Wort zum äh, Wochenende.
3: Sauber. Das schön, dass schwein. du mich wieder abwirkst. Immer wieder schön. Danke dir. Ich ja, freue mich.
0: Was woll wolltest du noch zum Besten geben? Hast du noch eine Anekdote? Nee jetzt,
3: nee, jetzt wird jetzt nur noch um Alkohol und Suft gegangen.
0: Siehst du, das habe ich nämlich geahnt und deshalb mache ich hier schnell Schluss.
3: Genau. Ich habe ja mein Zelt dabei.
0: <lacht> <lacht> Schönes gut. Wochenende rein. in Berlin und äh, allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, ja, verabschiedet haben wir uns gerade schon im größeren Kreis. Macht's gut, äh, folgt uns auf all unseren Kanälen, Instagram, auf gravel-collective.com ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ja, viel Spaß am Wochenende, genießt hoffentlich das Wetter, fahrt ein paar schöne Runden und gravel on.
3: Gravel on, hau rein.